0: Es wird euch nicht wundern, aber ich bin für einen gut ausgebauten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das kostet Geld und deswegen bin ich auch für den Rundfunkbeitrag. Daher sind das für mich keine erfreulichen Neuigkeiten aus Berlin. Es stehen Korruptionsvorwürfe im Raum. Immerhin ist Patricia Schlesinger von ihren Ämtern als ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin zurückgetreten. Aber der Schaden für das Ansehen des öffentlich-rechtlichen Systems bleibt und befeuert die Debatte über uns, die Öffentlich-Rechtlichen und über unsere Rolle im deutschen Mediensystem. Was geht? Ein luxuriöser Dienstwagen mit Massagesitzen, teure Neugestaltung des Büros, bezahlt von Rundfunkgebühren, dubiose Beraterverträge und inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft gegen Patricia Schlesinger. Die Aufsichtsgremien haben offensichtlich versagt. Wie und was sich daran ändern muss, darüber spreche ich mit dem Medienjournalisten Stefan Negemeyer. Was bleibt? ist die Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Institution der Nachkriegszeit. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen seither ja deutlich gewandelt. Darüber, wie zeitgemäß wir als Institution noch sind, darüber spreche ich mit der Kommunikationswissenschaftlerin Christiane Alders. Ich bin Max Knirin. Hier ist Was geht, was bleibt, der Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur von SWR 2. Hallo. Monatlich 18,36 Euro. Für viele Haushalte in Deutschland ist das ziemlich viel Geld und dann würde man erwarten, dass damit umsichtig umgegangen wird. Die RBB-Reporter, die die Chefetage begutachtet haben, sollen sich so gefühlt haben wie die DR-Bürger, die nach dem Mauerfall die Luxuswillen der SED-Oberen erkundet haben, meinten manche Beobachter. Jetzt ließe sich sicher trefflich darüber streiten, wie luxuriös Eichenparkettboden genau ist, aber fassen wir doch erstmal zusammen, was wir im Moment überhaupt wissen. Dazu begrüße ich Stefan Niggemeier im Podcast. Er ist Gründer und Redakteur beim Online-Magazin Übermedien. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Niggemeier, was hat Patricia Schlesinger sich denn zu Schulden kommen lassen? Es ist ein ganzer
1: Berg von Vorwürfen, von denen einige auch noch nicht wirklich abschließend überprüft sind. Also das muss man auch sagen, dass mhm. gerade auch ein Teil der, der heftigeren Vorwürfe durchaus komplex ist und gerade noch untersucht wird. Es geht im Grunde um den Vorwurf von Filz, also Interessenskonflikte. Es geht um Beraterverträge, die für den Bau eines neuen digitalen Medienhauses abgeschlossen wurden und bei denen der Vorwurf im Raum steht, dass da Berater engagiert wurden, die eine Verbindung hatten zu dem Chef des Verwaltungsrates des RBB und umgekehrt, dass dieser Chef des Verwaltungsrates des RBB, der gleichzeitig auch Aufsichtsratschef der Berliner Messe war, dem Ehemann von Frau Schlesinger vermittelt hat, sehr gut dotierte Beraterverträge. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von im Vergleich kleineren Vorwürfen, dass sie sich da in irgendeiner Weise bereichert hat, dass sie zum Beispiel Abendessen veranstaltet hat bei sich zu Hause, die sie abgerechnet hat mit dem RBB, weil sie gesagt hat, das waren im Grunde dienstliche Treffen, wo sie mit wichtigen Multiplikatoren der Stadt sich getroffen hat. Mhm. Da gibt es Vielfältige Vorwürfe, dass überhaupt diese Idee schon schwierig ist, das zu Hause zu veranstalten. Aber auch, dass es bei der Abrechnung nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Dass die Leute inzwischen, die sie eingeladen hat, sagen, wir wussten gar nicht, dass das nicht privat ist. Es geht um einen zu teuren Dienstwagen, der mit einem sehr großen Rabatt ihr zur Verfügung gestellt wurde. Es ist wirklich eine ganz große Gemengelage von vielen Dingen, die im Grunde auf eine Art von Bereicherung und Interessenskonflikten hinauslaufen
0: warum gab es da so wenig Kontrolle? Haben die Gremien nicht funktioniert an dem Punkt?
1: Ein Problem mit der Kontrolle ist, dass der oberste Kontrolleur selber verwickelt ist in einen Teil dieser Vorgänger. Also das ist mhm. Wolf-Dieter Wolf, der vor kurzem jetzt zurückgetreten ist als Verwaltungsratschef. Das heißt, das ist natürlich schon mal ein Problem, wenn der Kontrolleur selber verwickelt ist in diese, noch nicht bewiesenen, aber diesen Vorwurf gar nicht kontrolliert haben zu wollen, weil es auch um ihn ging. Es gibt tatsächlich die Frage, wie sehr die Gremien da versagt haben oder hätten besser funktionieren können. Also es stellt sich auch daraus, dass dieser ja, umstrittene Verwaltungsratschef viele Dinge alleine mit Frau Schlesinger abgemacht hat und andere Mitglieder des Verwaltungsrates sagen, wir haben davon gar nichts gewusst. Mhm. Es gibt im Grunde zwei Gremien. Es gibt den Verwaltungsrat, der für ja so Finanzen im Wesentlichen zuständig ist, und es gibt den Rundfunkrat, der fürs Programm zuständig ist ist, aber auch für die Wahl der Intendantin zuständig ist. Der Rundfunkrat, das sind Vertreter der Gesellschaft, sind auch nicht unbedingt Fachleute, das sind Leute, die ehrenamtlich arbeiten. Da hängt es natürlich auch viel davon ab, welchen Elan legen die an den Tag, um sowas zu kontrollieren, weil es im Grunde ja deren privates Engagement ist. Mhm. Da hört man auch dass die sehr spät aufgewacht sind. Sie seien jetzt aufgewacht, aber da gab es wohl auch nicht das Gefühl, dass man da sehr genau hinschauen muss. Und zusätzlich gibt es die Frage, sind eigentlich so die internen Abteilungen, so zum Beispiel die Compliance-Abteilung, die genau mhm. dafür zuständig ist, sowas zu prüfen, unter welchen Bedingungen darf sich denn die Intendantin die Büroetage erneuern lassen oder einen Dienstwagen kommen lassen, dass die im Grunde viel zu klein ausgestattet sind.
0: Mhm. Also haben da relativ viele Leute aufs Mal, naja, ein bisschen zu viel Bräsigkeit an den Tag gelegt oder gibt's da ein strukturelles Problem? Es gibt auf
1: jeden Fall ein strukturelles Problem. Ich glaube, da gibt es inzwischen eine große Einigkeit, dass sowohl die internen Kontrollen als auch die externen durch zum Beispiel den Rundfunkrat, dass das gestärkt und besser aufgestellt werden muss. Insbesondere, weil auch die Hierarchien so sind, dass teilweise die Kontrolleure dann berichten an die Intendantin, so dass es irgendwie schwer ist, die Intendantin damit zu, zu kontrollieren. Es ist noch offen, ob es ohnehin auch ein größeres System gab, insbesondere beim RBB, also dass in der Geschäftsleitung noch mhm. mehr Leute sich im Grunde auf eine Weise bereichert haben oder zumindest verhalten haben, die jetzt, das muss man immer dazu sagen, es ist noch unklar, ob sie damit wirklich gegen das Recht verstoßen haben oder auch nur gegen interne Regeln verstoßen haben, aber zumindest in einer für ja, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unguten Weise agiert haben. Also inwieweit es da wirklich ein System von, von vielen Leuten in der Geschäftsleitung gab, die sich so verhalten haben.
0: Mhm. Es wirft insgesamt ja ein schlechtes Licht auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und es gibt so das Bild ab, ne, also. Man kann sich das richtig vorstellen, die Intendantin sitzt da im obersten Stockwerk zusammen mit Politikern, über die sie eigentlich kritisch berichten sollte. Die schlürfen Champagner und äh, genießen luxuriöse Abendessen. Das passt genau ins Narrativ von abgehobenen, elitären, öffentlich-rechtlichen, was manche Gegner des öffentlich-rechtlichen verbreiten wollen, oder?
1: Genau, und da kann man sich natürlich nicht beschweren, äh, wenn man dieses Klischee, diese Vorurteile bedient, wenn die offensichtlich an manchen Stellen wahr sind. Man muss da auch genauer hingucken. Was jetzt auch passiert ist, dass ein paar Dinge skandalisiert werden, die vielleicht einfach auch üblich sind. Also inwiefern mhm. diese Essen jetzt wirklich Luxusessen waren. Ja, das sieht schon nicht gut aus, aber wenn jetzt so jede Quittung auch von jedem Sofa, was da angeschafft wurde, skandalisiert wird, ich glaube, da finden auch ein paar Übertreibungen statt. Aber was man auch sieht, es ist nicht nur, dass die Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich bestätigt sehen. Es ist halt auch ein Schlag ins Gesicht für die Mitarbeiter. Also der RBB mhm. ist eine der kleineren ARD-Anstalten. Der hat eigentlich wirklich nicht viel Geld und da wird auch ziemlich gespart, gerade bei Mitarbeitern und im Programm. Und das ist natürlich sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Beitragszahler dann ein Ärgernis zu sagen, Moment mal, ihr spart im Programm, aber wenn es dann um die Ausstattung der Chefetage geht, da guckt ihr nicht so genau hin. Das ist in vielerlei Hinsicht wirklich
0: ein verheerender Eindruck, der da entsteht. Also Frau Schlesinger schien da nicht sonderlich beliebt zu sein. Es ging ja auch relativ schnell mit sehr kritischen Berichten über sie, oder? Aus den genau. eigenen Reihen. Ich
1: glaube, es gab da wirklich einen Schock, weil sich das viele Leute auch nicht so vorgestellt haben, dass das so ist, weil man insgesamt dachte, naja, wir sparen jetzt alle mhm. und sich vielleicht nicht vorstellen konnte, dass es da solche Ausnahmen gibt oder solche Missverhältnisse. Ja. Und ich glaube, auch, dass es ein ganz gutes Gefühl jetzt gibt aus dieser Wut bei vielen Mitarbeitern zu sagen, okay, wir müssen jetzt das maximal aufarbeiten, maximal transparent sein und wir müssen uns auch an die Spitze derer stellen, die da jetzt für Aufklärung sorgen. Also aufgebracht hat diesen ganzen Skandal das Magazin Business Insider, also das war nicht mhm. der RBB, da ist offensichtlich jemand mhm. mit den Informationen zur Konkurrenz gelaufen, das ist auch, würde ich mal sagen, so üblich. Insofern war der RBB jetzt auch nicht der Erste, der da aufgeklärt hat, aber man merkt jetzt, finde ich, dass mehrere Redaktionen, also gerade so die Abendschau hier in Berlin, was so die traditionsreiche regionale Fernsehsendung ist, dass die wirklich sagen, okay, wir fassen da jetzt auch niemanden zart an, sondern stellen wirklich die Fragen, die gestellt werden müssen.
0: Mhm. Welche Lehren sollten jetzt alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten daraus ziehen?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es ist irgendwie logisch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt jetzt auch in die Kritik kommt. Auch weil Kritiker das natürlich ausnutzen, die, die im Grunde eigentlich eh ein Interesse daran haben, jetzt nicht Konsequenzen zu ziehen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besser und stärker machen, sondern ihn im Grunde schwächen. Und das ist auch noch ein bisschen Teil von dem, was man glaube ich gerade noch abwarten muss auf die Untersuchung, was davon waren jetzt wirklich Sonderfälle beim RBB. Es gab zum Beispiel so ein System von Boni, wo in der Geschäftsleitung Leute noch zusätzlich zu ihren teilweise öffentlich gemachten Gehältern noch Boni bekommen haben, wenn sie irgendwelche Sparziele erreicht haben. Das ist höchst problematisch, ist, soweit man bislang weiß, aber tatsächlich ein RBB-Phänomen. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, okay, ihr müsst jetzt alle in der ARD da ran. Mhm. Ich glaube, wo wahrscheinlich wirklich alle ran müssen, ist es zum einen die Frage der Aufsicht, weil die Frage, ob die Gremien wirklich genug ausgestattet sind, gut genug aufgestellt sind, um eine effektive Kontrolle zu erreichen. Die Frage stellt sich, glaube ich, tatsächlich bei allen öffentlich-rechtlichen Sendern. Und dieser Vorwurf, dass da mit Geld nicht sorgfältig umgegangen wird, dass zum Beispiel für Intendanten viel zu viel Geld gezahlt wird, den gibt es auch schon lange. Der kommt natürlich jetzt auch wieder hoch. Und ich glaube, auch da wäre es gut, wenn es einen anderen Umgang damit gäbe, wenn zum Beispiel diese Intendantengehälter gekoppelt werden an bestimmte Besoldungsstufen im öffentlichen Dienst, mhm. ähm, so dass man da auch aus dieser Skandalisierungsfalle rauskommt, dass man immer sagen kann, Moment mal, warum bekommt ihr denn Hunderttausende? Es ist schon auch richtig, dass solche verantwortlichen Positionen, dass es da ein ordentliches Gehalt für gibt. Und trotzdem glaube ich, dass es da auch
0: Auswüchse gibt. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier, Gründer und Redakteur beim Online-Magazin Übermedien. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Hier ist der Podcast, was geht, was bleibt. Wenn Sie in Deutschland wohnen, finanziert von Ihren Gebühren und daher an dieser Stelle kein Aufruf, unser Angebot per Patreon oder Steady zu unterstützen. Anders ist das in den USA, wo das Public Broadcasting System PBS auf Spenden angewiesen ist, trotz teilweiser Steuerfinanzierung, die übrigens Donald Trump gerne gestrichen hätte, dafür aber in den eigenen Reihen keine Mehrheit gefunden hat. Auch in Europa stehen öffentlich-rechtliche Systeme unter Druck. In Frankreich wird jetzt umgestellt von einem Rundfunkbeitrag auf Steuerfinanzierung, was politische Einflussnahme zumindest erleichtert. In Großbritannien möchte man das umgehen. Noch ist unklar, wie es weitergeht mit der BBC ab 2027. Klar ist nur die License-Fee, also die Rundfunkgebühr in ihrer jetzigen Form, die auf einzelne Geräte erhoben wird, wird es nicht mehr geben. Im Moment wird übrigens eine Haushaltsabgabe diskutiert. Ein Vorbild dafür das deutsche Modell. In der Schweiz wurde das Volksbegehren Nobilag gegen die Rundfunkgebühren 2018 mit klarer Mehrheit abgewiesen. Allerdings die Gebühren seitdem deutlich gesenkt, auch wenn sie pro Kopf nach wie vor deutlich teurer sind als hierzulande. Es bewegt sich also einiges in den Mediensystemen weltweit und von daher ist ein Fall wie der um die scheidende RBB-Intendantin Patricia Schlesinger Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die das öffentlich-rechtliche System am liebsten ganz loswerden würden. Aber wir würden es uns zu so einfach machen, wenn wir jegliche Kritik abtun würden als Interessengetrieben, sei es von Zeitungsverlegern, die sich weniger Konkurrenz auf dem Markt um Aufmerksamkeit wünschen oder politischen Akteuren, besonders auf der Rechten, die sich einen schlechter informierten politischen Diskurs wünschen. Daher schauen wir nochmal auf unser Mediensystem. Dazu habe ich mir eine in den Podcast geholt. Die sich damit
2: auskennt. Ja, mein Name ist Christiane Eilders. Ich bin Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und befasse mich vor allem mit Demokratie und Online-Medien. Ganz besonders interessiert mich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der äh, ja zum Teil auch online funktioniert, aber eben nicht nur und in dem Zusammenhang auch die Debatte über die Notwendigkeit ein so altes Medium in Anführungsstrichen noch weiter zu finanzieren.
0: Hallo Frau ist jetzt mal ganz allgemein gefragt. Welche Funktion hat denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in unserem demokratischen System?
2: Ganz allgemein gesagt ist das rechtlich zugewiesen, die Funktion. Und zwar soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk informieren, Bildungsangebote bereitstellen und unterhalten. Das sind die Funktionen auf der ersten Ebene. Man könnte noch dazu ergänzen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll auch die Gesellschaft integrieren, also gemeinsame Bezugspunkte setzen, indem er beispielsweise Themen setzt, die dann in der Gesellschaft diskutiert werden, sodass sich alle auf alle beziehen können?
0: Würden Sie sagen, diese Funktion wird gegenwärtig gut erfüllt?
2: Ich denke, ja. Gerade in der Krise ist es sichtbar geworden, wie unglaublich erwünscht ein Orientierungspunkt in der Gesellschaft ist. Wir sind konfrontiert mit so viel zweifelhafter Information, mit so viel sogenannten Fake News, mit so viel Unsicherheit einfach vom Information Overload, dass wir Orientierungspunkte brauchen, wo ganz klar ist, hier wird Qualität produziert und dafür stehen Journalistinnen und Journalisten ein in Medien. Organisationen, die einen Ruf zu verlieren haben, die eine normative Funktion erfüllen. Deswegen ist das gerade jetzt Corona-Krise, Klimakrise, Kriegsbedrohung, ist es gerade jetzt eine ganz wichtige Sache und es schlägt sich ja auch nieder in Vertrauenswerten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dem ja schon lange nachgesagt wird. Es gibt kein Medienvertrauen mehr, das Gegenteil ist der Fall. Je krisenhafter die Umgebung, desto mehr genießt der öffentlich-rechtliche Rundfunk Vertrauen.
0: Jetzt sind wir als Öffentlich-Rechtlicher entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg als Reaktion auf ein ja, sehr polarisiertes Medien- und Pressesystem in der Weimarer Republik. Jetzt beobachten wir in den letzten Jahren wieder eine zunehmende Polarisierung. Schaffen wir es da als Öffentlich-Rechtliche gut genug einen Ausgleich zu schaffen?
2: Ja, diese Polarisierung, die in aller Munde ist, die sehe ich so nicht. Es gibt sehr wenig empirische Evidenz für eine Polarisierung. Wenn Sie sich das Parteiensystem angucken, dann könnte man vielleicht ein paar Hinweise, Stichwort AfD oder Linke, dazu müsste die AfD immer weiter nach rechts, die Linke immer weiter nach links rücken, um überhaupt von einer Polarisierung als dynamischen Prozess sprechen zu können. Man kann vielleicht von einer Polarisiertheit sprechen, dann ist es die Spreizung des Parteiensystems. Wenn Sie das jetzt aber auf die Gesellschaft übertragen, auf welcher Dimension soll sich das denn spalten? Oben und unten oder links und rechts? Also ich glaube auf der Basis der Beobachtung, dass es Impfgegner und Impfbefürworter gibt. Also das mhm. sind so themenspezifische Spaltungen vielleicht. Wobei das keine Spaltung im klassischen Sinne in der Mitte durch ist, sondern das sind ja Randgruppen. Bislang jedenfalls vor allem gewesen, die Impfgegner. Da ist eine Abspaltung bestimmter gesellschaftlicher Subgruppen möglicherweise zu verzeichnen, aber als Spaltung, die mitten durch die Gesellschaft geht, würde ich das nicht ansehen.
0: Also wird vielleicht einfach zu wenig getan, um diese Subgruppen zurück ins Boot zu holen?
2: Das ist sicher der Fall, wobei die Frage ist, wie man die überhaupt erreichen kann, die Subgruppen, weil die sind ja durch ihre ausgeprägte Skepsis den öffentlich-rechtlichen Anstalten gegenüber auch gekennzeichnet. Die wollen nicht mit Journalisten und Journalistinnen reden, jedenfalls nicht mit den öffentlich-rechtlichen. Und wie soll man die dann erreichen? Es ist wirklich schwierig. Ich glaube, man kann allerhöchstens Leute, die noch nicht in diesem Segment sind, davon abhalten, da reinzurutschen. Und das macht man durch politische Bildung und durch Medienbildung.
0: Wir halten mal fest, öffentlich-rechtlicher Journalismus hat seinen Zweck in einem demokratischen politischen System und trotzdem hat sich ja das Umfeld, in dem heutzutage Journalismus gemacht wird, stark gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Also da reden wir vom Aufstieg sozialer Medien, denen ja stellenweise nachgesagt wird, besonders dysfunktional zu funktionieren im Hinblick auf den Erhalt der Demokratie. Wie könnte man darauf reagieren? Ist die Antwort vielleicht nicht weniger, sondern mehr öffentlich-rechtlicher? Also bräuchten wir zum Beispiel öffentlich-rechtliche Social Media?
2: Ja, das wird natürlich auch diskutiert bei uns im Fach. Es gibt Vorschläge, öffentlich-rechtliche Plattformen zu installieren, auf denen dann Qualität vermeintlich stattfindet. Man kann natürlich Algorithmen dann auch so programmieren, dass nicht das, was am gängigsten ist, nach vorne gespielt wird, sondern dass zum Beispiel die journalistisch hochwertigen Informationen nach oben gespült werden. Das wäre dann die Möglichkeit, wenn einem die Plattform, wenn man die selber betreibt. Das sind Möglichkeiten. Die Frage ist, wie das Publikum darauf reagiert, dass da auf einmal eine öffentlich-rechtliche Plattform ist. Ich würde sagen, ein Teil des Publikums wird begeistert sein und der andere Teil wird das irgendwie altmodisch finden, angestaubt, wie heute ja auch junge Menschen, die das ZDF angestaubt finden. Es ist nicht die Tatsache, dass Kommunikation in Netzwerken verbreitet wird, sondern es sind Algorithmen, die so produziert werden, so programmiert sind, dass die Leute möglichst lange bei bestimmten Beiträgen verharren. Und das führt eben dazu, dass Empörungskommunikation besonders erfolgreich ist.
0: Also müsste man eigentlich die Algorithmen der privaten Plattformen regulieren, um da eben ja. Empörung zu minimieren?
2: Ja. Das wäre eine Möglichkeit, aber das ist der Schrei nach Regulierung. Das kommt nicht gut an und äh, dann könnte man äh, besser entgegensetzen, da eine eigene öffentlich-rechtlich betriebene Plattform zu generieren. Das kostet und bei Gebühren wird es dann immer kritisch, bei der Zielgruppe, die man rankriegen möchte.
0: Damit wären wir ja auch bei, bei so einer Grundsatzfrage, finden Sie die Gebühren in Deutschland angemessen, die Rundfunkgebühren? Absolut
2: absolut angemessen. Ich bin froh, dass wir über Gebühren finanziert und eben nicht übersteuern und deswegen nicht im Verdacht stehen, Staatsrundfunk auszustrahlen, dass wir äh, über Gebühren finanziert ein äh, sehr großes Korrespondentennetz in der ganzen Welt unterhalten können, wo uns quasi nur die BBC voraus ist. Das ist eine äh, demokratierelevante Infrastruktur, die kein anderes Land so toll hat und das ist ein großer Teil von Gebühren und selbstverständlich ist da auch viel nicht so Hochwertiges dabei beim öffentlich-rechtlichen Angebot und schließlich ist aber auch der Auftrag, auch zu unterhalten. Und Unterhaltung äh, ist nicht immer nur ganz hochwertig.
0: Ich höre daraus, Sie könnten sich auch mit weniger Fußball im Öffentlich-Rechtlichen anfreunden.
2: Ja, bei Fußball, das interessiert so viele, dass dagegen kann man, glaube ich, sich überhaupt nicht wenden. Aber es gibt auch Unterhaltungsangebote, die interessieren nicht so viele und sind trotzdem schlecht.
0: Die Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin Christiane Alders. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Also, die Antwort auf Probleme beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk heißt nicht zwangsläufig weniger öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich zumindest hoffe sehr, dass das System weiterhin erhalten bleibt, dass es mir ermöglicht, Podcasts wie diesen hier zu machen. Das heißt natürlich auch, dass wir in den Rundfunkanstalten unsere Hausaufgaben machen und Konsequenzen ziehen. Aus dem Fall der scheidenden RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig begeistern fürs öffentlich-rechtliche System. Wenn ja oder wenn nein, dann schreibt mir Fragen oder Kritik oder Hinweise auf Themen, derer wir uns mal annehmen sollten. Das alles ganz einfach an kulturpodcast.swr.de. Ich bin Max Knierim, das war Was geht, was bleibt, der SW2-Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.